0: Meus amigos, estamos começando mais um Paredão do Guerrinha aqui pela Rádio Gaúcha e eu hoje estou trazendo para conversar comigo um cara que faz um trabalho muito bom, não está levando sorte, ainda não deu a liga, mas o trabalho é muito bom, tanto é bom que no ano passado, ou neste ano que está terminando, ele sofreu apenas duas derrotas e, por um detalhe, não mudou de série no Campeonato Brasileiro. Eu estou me referindo ao Tiago Carvalho, o técnico que faz um trabalho, olha, um trabalho que merece aplausos no Caxias. E quem sabe esse ano o Caxias possa dar o pulo do gato. Porque mesmo que não tenha classificado, a direção do Caxias agiu bem. Manteve o Tiago, que conhece o clube... Que sabe como é que precisa trabalhar E que se Deus quiser Vai tirar o Caxias dessa e botar numa melhor. Tiago, que prazer Te receber aqui no Paredão, meu amigo
1: Fala, Guerrinha é, Prazer é todo meu Estar tá participando Do seu programa do Paredão É... Pra mim é bem importante, né Estar tá, tá chegando aqui no Sul Estar tá participando de programas que, que todo mundo fala bem E fala da sua pessoa também então, para mim, é uma honra. Espero poder fazer um programa bem legal com você.
0: Tiago, vamos relembrar. Como é que tu caiu no mundo da bola?
1: Eu, na jogador, verdade, venho né? do, do é futsal, né?
0: É, é, bom que
1: se saiba. É, venho, venho do futsal. Sou de Goiás, interior de Goiás. Uhum. A minha família é do futebol, né? Eu tenho, meu pai jogou no Goiás, meus tios também foram profissionais. Então desde pequeno eu estou na bola, ensino uhum. futsal é, até os 15 anos e, e depois migrei para o campo, Sim. onde eu fui convidado pelo Vila Nova de Goiás para poder estar tá jogando na equipe e as coisas aconteceram bem rápido lá, fiquei seis anos ao todo no Vila Nova, uhum. é, já com 18 anos estava no um profissional, estava jogando, a gente teve acesso ali da, da C para B na época, quase subiu para A, eu bem jovem. E aí, foi onde começou minha, minha carreira de atleta, né? Uhum. Tive depois passagens na América de São Paulo, uh, nesse mesmo ano, Boa Esporte, onde fiz uma série B muito boa e o Cruzeiro acabou me comprando. Uh, chegando num nível alto, né? Jogava na Série A pelo Cruzeiro, em 2012 fui titular, é, ao todo, fiquei 5 anos no Cruzeiro. É, desses cinco anos, no, nos três onde eu fui emprestado em algumas situações, para o Boa Esporte novamente, para o Ceará. E quando acaba esse contrato meu, eu volto para Goiânia. Queria ficar um pouquinho perto de casa novamente, estava muito tempo longe da família. É, vim para a como atleta, acabei ficando dois anos e tive uma lesão né, no joelho. E tive que parar de jogar bola um pouco antes do que esperava, é, com 29 para 30 anos. E, mas já tinha em mente o que eu queria após isso. Né? Meu pai também, além de ter jogado, era treinador. Antes de eu ter algumas experiências como atleta, eu vivenciei muitas situações com ele. E era algo que eu já estudava, imaginava. E foi a primeira coisa que eu fiz quando eu tive que, que parar. Né? Foi poder estudar e buscar né, sabedoria aí nessa nova profissão. E mais uma vez as coisas aconteceram bem rápido, comecei como auxiliar ali na, na Paracidense, fiquei em algum tempo como diretor da base, pegando experiências em outras, é, em outras posições ali no, no futebol, e tive uma oportunidade um, um ano e meio depois de assumir a Paracidense, onde a gente fez dois anos lá, é, bem legais, chegando em, em, em semifinais, finais em todas as competições, e no último ano, ano passado, a gente conseguiu ser campeão brasileiro da Série D. Uhum. Né, conseguiu acesso com a parecidência, que é algo é, bem grande. E isso me deu né, um título e brasileiro, autonomia para estar tá sendo convidado para ser treinador do Caxias. Sim. E aí já é mais uma honra né, você chegar num clube igual Caxias, com tanta tradição história, e história. E eu, querendo, tão novo ainda na carreira, né, com três anos praticamente como treinador, tá chegando aqui no Caxias e a gente chegou no meio do, é, da confusão toda na Série D, né, onde o time estava fora da, da classificação e conseguimos bem rápido com, é, mudar toda essa, essa situação, classificar em primeiro, chegar nos matas aí forte e até no, no último mato poderia ter conquistado esse acesso, igual você falou no começo aí da conversa, uhum. mas acho que não era para ser. Então, é, muito feliz de ter continuado agora começar um ano né, novo e espero muito que esse ano seja o ano que o Conde Caxias possa estar tá conquistando né, todos os objetivos.
0: Faltou um detalhe, né, Thiago? Foi o último jogo, né? Cinco minutos, né? Cinco
1: minutos. Dividiu a gente do, do acesso. E ao é futebol, entendi. infelizmente, tem algumas coisas que não tem muita explicação. Não
0: tem, não tem.
1: E só aconteceu, né? Uhum. E você tem que, no futebol, saber responder rápido sobre... Sobre isso e, e saber que Precisa continuar trabalhando Continuar fazendo tudo Porque você está chegando nesse, nesse mata, chegando com condições É porque tem coisas boas E precisa continuar claro, e, claro. E, e apertar as outras situações Para poder confirmar isso
0: Pois é cara, o, o Caxias pra, Vamos relembrar, o Caxias jogou A primeira partida do mata em casa E ganhou, né E aí foi decidir de fora e acabou, acabou sendo vitimado no finalzinho, cara. Quando a gente achava... E o Caxias merecia, sabe? O Caxias vinha fazendo uma campanha maravilhosa, era um time que entendeu? É, é, dava conta do recado dentro e fora de casa. Tanto é que perdeu duas vezes só, né?
1: Sim, sim. Eu depois assumi, não tem nenhuma derrota aqui no Centenário também, que é onde que a gente é muito forte com o apoio é. da torcida, né? A torcida contribuiu muito para que a gente chegasse nessa situação, é, no, no último Mata né, teve várias situações, no primeiro jogo a gente estava vencendo de 1x0 e foi um expulso com 30 do primeiro tempo, ah, talvez é. poderia, né, dentro de uma, de uma condição aí de, de 11, de igualdade, a gente poderia ter feito um placar melhor, uhum. na minha opinião, e é o futebol, são situações que você não controla, exato, né, você... Exato precisa responder, mas se juntar tudo, essas, essas coisas são detalhes que fazem uma diferença grande, claro. e mesmo com tudo isso, a gente tava até os 42 com tempo com o um jogo, né, com com acesso na mão, uhum. e aí aos 42 já ia pros peões que também não tinha perdido, mas não leva um gol aos 48, <risos> e, igual eu falei, são coisas que não dá para explicar, onde dá, traz muita frustração, porque te foge ali da mão, né, e isso é bem ruim, mas eu sou um cara que aprendi muito no futebol e sinto, não demonstro muito, talvez, igual outras pessoas, porque eu prefiro segurar e responder rápido de novo, porque é assim que funciona.
0: Tiago, diz pra gente que não, nós não temos acesso, como é que um treinador age depois de acontecer isso que aconteceu com o Caxias? Aos 42 do segundo tempo, tu tá fazendo cálculos, meu senhor, eu vou dar um grande presente para aquela cidade eu vou dar um grande presente para aquele torcedor para o meu grupo e aí a, acaba desandando a maionese e depois como é que age um treinador ele vai lá e trata de acalmar o grupo ele vai lá e chuta a porta eu sei que não é logo depois mas no dia seguinte naquela conversa que vocês têm lá muito íntima como é que trabalha o treinador nesse aspecto
1: acho que tem cada um tem um perfil né é, tem coisas eu eu vejo na, na maneira que não tem como voltar atrás né? uhum. não tem como você fazer mais nada então chutar a parede chutar a porta não vai são machucar o que pé uhum. é, vai machucar seu pé então você tem que ter sabedoria quando a gente comanda um, um grupo e um e atletas de pessoas você sendo líder você tem que ter alguma postura igual eu te falei para reagir
0: uhum.
1: é, não adianta ficar chorando não adianta por mais que aconteça, né, a gente sozinho sente mais ainda, mas dentro do... na frente das pessoas que precisam ter força, a gente transmite força, pelo menos é o que eu penso e é o que eu tento fazer sempre. Uhum. E sou um cara muito positivo e acredito demais no, no trabalho, no que a gente faz e acho que, que vem dando certo. Mas é o futebol, igual a gente sempre falou, e você sabe disso. Tem coisas que a gente não controla e... e... Essas coisas elas podem fazer diferença aí de um ano para o outro, mas se você tem né, convicção e está chegando, uma hora vai acontecer, não pode é, é deixar de chegar. Se de chegar. Uhum. você continuar chegando, continuar fazendo, a tendência de, a longo prazo, as coisas acontecerem. Então, Caxias vem acontecendo isso até antes da minha chegada, né vem, vem chegando né, já há alguns anos aqui. E eu prego para eles a mesma coisa, continuar fazendo, melhorando, óbvio, né, para poder é, ter mais chance, porque uma hora vai acontecer e vai ser na hora certa para o Caxias.
0: O... Depois desse jogo, ficou aquela dúvida no ar, porque o futebol brasileiro ele é muito dinâmico nesse aspecto. Né? o treinador não ganha mesmo fazendo um bom trabalho e fica todo mundo naquela assim, diz, esse cara aí tem que trocar, não sei o quê. Chegou a passar na tua cabeça que tu não continuaria ou tu ficou com a esperança e até a convicção de que o trabalho era bom e poderia continuar?
1: E aí, eu vim na metade, igual falei para você, cheguei no praticamente segundo turno, e eu trouxe já a minha família, para você ter ideia, porque a minha convicção de eu ficar aqui não só três meses. Tu não trouxe eu a família, tu
0: judiou da família, tirou do calor é, e levou pro frio. Já, já, <risos>
1: isso, já mandei pro frio, vem, porque a gente vai ficar um bom tempo aqui. E além de acreditar nisso, o clube sempre demonstrou isso, sabe? A, a, é, o querer também da continuação, mesmo antes desse jogo. Então essas coisas se juntaram uhum. e isso, óbvio, que me traz felicidade e tranquilidade porque né, foi valorizado pelo que, que a gente fez. Quando eu falo eu, né, eu e a comissão, todos não. que, que trabalham ali. Então são situações que a gente acredita bastante em continuação. Igual eu falei, chegar no meio do caminho com a equipe que você não forma e ter que, e aí, particularmente falando um pouco assim, do trabalho, Mudar a maneira de jogar. Eu venho de uma, de uma escola um pouco diferente daqui do Sul. Uh, gosto mais que jogue, fique mais com a bola. E mudar isso dentro de um processo, durante o campeonato, é algo muito difícil e algo que aconteceu. É algo que foi um desafio muito grande. Então, é, ficou visível. É, o jogo e, e os resultados também Que é algo que tem que andar junto né? Não adianta jogar bem se você não vencer uhum. Então aconteceu bem Da de, de, de equipe evoluir Jogar bem e conseguir resultado E é algo que, que, que Eu espero que continue né Se a gente acredita nisso, nessa continuação O clube acreditou nisso também É algo que precisa ser melhor é, Óbvio no Gauchon que também É um desafio muito grande aí Igual você falou, é uma Copa do Mundo Porque é difícil eu espero que é, esse trabalho seja reconhecido também junto com, com qualidade de, de jogo, mas com o resultado também.
0: Saíram muitos e chegaram muitos, ou saíram poucos e chegaram poucos? Jogadores. Saíram
1: muitos é. e chegaram muitos. Ah, e aí é uma... Em
0: outras palavras, tu vai ter que refazer um time.
1: É, estamos iniciando do zero, uhum. é, e aí é uma convicção minha, igual eu te falei da, da questão da ideia de jogo, é, quando você tem atletas com característica para fazer a ideia, isso facilita uhum. então eu não acredito que era o que o time tinha por mais que a gente foi bem, os atletas fizeram uma campanha espetacular fizeram uhum. tudo que eu pedia mas de fato, quanto as características não encaixam, eles têm dificuldade uhum. por mais que eles tentam e aí quando a gente forma um, um elenco novo, onde essas características encaixam na minha convicção o jogo fica melhor, a tendência é que evolua mais e que seja melhor do que do que foi. Sim. Então, estamos refazendo um time do zero, eu pedi uma pré-temporada um pouco maior, a gente já tem já vai para a terceira semana, Não porque é o é, é um início, né? E você precisa estar tá trabalhando, repetindo, mostrando, para que a gente chegue já no primeiro jogo, já dentro de um nível grande, até porque já é um grande desafio, né? Você enfrentar um dos favoritos, um time enorme também, igual o Grêmio. Então, eu preciso chegar lá com uma força bem grande para a gente poder já começar bem.
0: E como é que tu está lidando com a rivalidade? Porque muita gente diz assim, o futebol gaúcho é Grenal. Não, o futebol gaúcho é Brapel e o futebol gaúcho é Caju. Como é que tu está lidando com isso? Como é que é o teu relacionamento, tu que já está algum tempo em Caxias, vivendo o clima caxiense, como é que é encontrar o torcedor do Juventude? É... Como é que tu lida com esse torcedor? Conta para gente.
1: Na verdade, aqui em Caxias é uma cidade, particularmente, eu falo na minha experiência, bem tranquilo, né? A gente é recebido muito bem por, por todos, isso é legal. É, mas para mim, no futebol, a, essa rivalidade, um jogo, né, um clássico, é um, é um campeonato à parte, tem uhum. que ser ganho. Então, eu, eu já tive vários clássicos em outros estados e sei da diferença que faz uma vitória e uma derrota. Então, quando chegar essa hora, pode ter certeza que vai ser algo um pouco especial e algo que eu vou fazer de tudo, porque pode mudar a direção né, do campeonato dentro de uma, de uma vitória num Clássico. E isso mexe com paixão, né? rivalidade. Por isso que, para mim, é um campeonato à parte e ele precisa ser ganho.
0: Pois é, porque... Ah, o treinador fez um bom trabalho. Bom, ele vai lá, perde um Clássico, perde um emprego. É. Né? <risos> É, vai Sim. tudo por água abaixo em 90 minutos, um pouquinho mais, 95 e tal. Então, sabe como é que é. E ainda mais o momento que está vivendo a juventude, que também, como o Caxias, precisa se remontar. Né? Fez um ano que, infelizmente, caiu de divisão, não está mais na Série A. E se quiser voltar em seguida, vai ter que fazer um time forte. O que, que eu quero dizer com isso? Que tudo indica que nós teremos, depois de muito tempo, um campeonato gaúcho Pra lá de equilibrado Pra lá de equilibrado né? Se tu for olhar aí Olha, os caras estão investindo Porque se cair no gauchão É uma tristeza, não pode cair Então vamos fazer time para brigar para classificar E eu acho que o Caxias está no caminho certo Thiago.
1: Sim e Eu não tive a experiência ainda né, de, de comandar De trabalhar aqui no sul, no, no estadual uhum. Mas a gente acompanha desde sempre Né? O nível de competição sempre foi muito bom. E agora, se você pegar aí, então, tem times da Série A, Série B, Série C. E os que estão na D são times muito fortes. Então, isso mostra o que você falou do equilíbrio. E por ser um, um campeonato curto também, né? Tiro curto, são, são poucos jogos. Isso. E você se você não vence rápido, você igual você falou, você vai tá brigando para não cair. Se você vence, está brigando para classificar então o meu pedido igual de falei para uma pré-temporada é porque isso nos dê vantagem né uhum. que a gente chegue no nível bom e aproveite tudo para poder vencer os jogos e, e chegar bem é... o Caxias igual é um clube de tradição história a gente tá tá fazendo um time dentro do do possível do orçamento mas com as escolhas aí é, fazendo um pente fino Para que encaixe no, na característica No perfil é, De atletas experientes também Porque tem uma cobrança Para que tudo isso possa fazer diferença Fazer uma um equipe equilibrada e, e bem forte
0: Eu recentemente conversei com o Gabardo Júnior Que é o treinador do Novo Hamburgo E nós estávamos fazendo uma análise Superficial, é claro Porque a bola ainda não começou a rolar A respeito do gauchão e ele fez muitos elogios, mais muitos elogios, ao Caxias. Ele disse, olha, Guerrinha, o Caxias está fazendo um time muito competitivo. O Caxias, com toda certeza, claro que depende da bola, né? Dentro do campo, às vezes, as coisas não acontecem. Mas ele está fazendo um time para brigar. E ele está vendo isso. Então, isso já é, eu acho, que uma boa vantagem, né? Agora precisa da Liga. Né? Se não der liga, não adianta
1: Sim, isso aí é, faz parte do meu trabalho uhum. Quando a gente fala da liga, eu tenho que fazer isso acontecer né sim é, Igual eu te falei, dentro de, um, de uma montagem de elenco Quando você tem a oportunidade de montar é, dentro do que eu já sei que eu preciso nas posições uhum. Isso pra mim, é, eu não posso errar E eu acho que, que não, não tem como, você já sabe o, o que precisa no volante, no lateral e agora é entrosar, é treinar, é repetir. Uhum. E fazer tudo isso, né virar qualidade de jogo, que é algo que eu me preocupo. Eu, eu sou um cara que eu gosto de vencer, mas eu gosto de vencer jogando bem. Uhum. Sei que, que tem, pode ter pessoas que gostam de vencer, jogando mal, tá tudo certo, mas eu gosto de vencer jogando bem, porque acho que isso é o que o torcedor gosta. É isso que chama o torcedor, é isso que o clube quer. Então a minha procura é que é, dê certo isso né de, de liga mesmo e aí é o meu trabalho eu preciso que isso aconteça conjuntamente com esses jogadores com qualidade é, que eu ajude eles né eu e a comissão dentro do trabalho e que eles possam lá dentro tomar as melhores decisões e fazer uma equipe muito forte e que a gente chegue eu né penso numa série D obviamente aí que é o grande objetivo do clube mas o gauchão seria algo extraordinário de conquistar então penso 24 horas sobre isso e sonho com isso aí, Sei que a dificuldade é grande, mas a gente acredita muito no trabalho.
0: O, o, o Tiago, me diz uma outra coisa. Tu disse que chegou bastante gente. Chegou jogadores conhecidos, chegou, chegou jogadores rodados, ou o Caxias também está apostando na meninada?
1: Eu acho que, para mim, na vida, quase tudo que você faz é equilíbrio. Uhum. Tudo que é, né, é muito aí, talvez pode ser prejudicial, então a gente buscou alguns atletas Novos, né? Vieram alguns atletas do Grêmio que, que emprestado também.
0: Uhum. Quem é, são eles? Um
1: Ronald do Grêmio,
0: uhum.
1: o Guilherme Azevedo também do Grêmio. Opa! É, Pedro Cuiabá, que é um volante. Uhum. Então são atletas jovens. É, juntamente com alguns atletas que a gente conhece em outro estado que talvez está no, no auge da, da idade de 29, 28 anos, que são uhum. atletas que já trabalhou com a, comigo, que vem jogando nível de Série C. Sim. E a procura nossa, talvez mais para terminar esse, esse perfil né, de atletas, é buscar alguns atletas pontuais e a gente está conseguindo, uhum. que são atletas que estavam no nível de Série B, Série C, que aí tem o um Dirceu, um zagueiro, Fernando no um Figueirense, uhum. o Marcel o volante, estava no Remo, que jogou no Corinthians, Cruzeiro. Agora a gente acabou de fechar, fechar com o Moacir, que estava no Vila Nova de Goiás, depois Figueirense. Então são atletas de nível de Série B uhum. e C, e que traz uma experiência e uma necessidade que a gente precisa para dar equilíbrio, Perfeito. juntamente com a, com a energia dos atletas mais novos e com o auge também desses atletas, que na minha opinião, de 29, 30 anos, que, que é o auge aí da carreira, porque o cara já está numa situação de física boa, experiência também, já passou por algumas situações. Então, tá bem equilibrado tudo isso e tô, tô muito satisfeito. Faltam algumas peças ainda, é, Guerrinha, para fechar, que uhum. a gente tá procurando, tá sendo, selecionando bem alguns atletas pontuais ainda, para que a gente possa ficar bem forte.
0: E como é que faz, Thiago para convencer um jogador que você já trabalhou com ele, sabe as características e é aquilo que você quer, e que ele tá num lugar e você convencer a dizer pra ele assim, olha, nós vamos jogar a série D. Nós vamos jogar o Galchão. Tu vai morar no frio. Como é que faz isso?
1: E aí, na verdade, a grande dificuldade nossa do Caxias é a série D. Uhum. É, o Galchão chama, né? É um chamativo, é um campeonato muito forte. O Caxias em si dá uma visibilidade muito grande e, e os atletas gostam mas quando a gente fala em série D isso dificulta uhum. então a, a dificuldade nossa de trazer usar alguns atletas é, é por estar nessa divisão
0: Sim.
1: É, é, a gente vende a ideia de que o clube está se estruturando e é uma verdade a gente teve a nossa continuação e foi algumas algumas coisas pontuais que que eu coloquei e o clube está fazendo ah, quando a gente fala em estruturação profissionalismo são coisas que não acontece do dia para a noite que você precisa tá fazendo, né, criando departamentos, colocando pessoas para trabalhar, e quando a gente tem essa estrutura de, de trabalho, onde o clube funciona, né, dentro do, do dia a dia, de salário, isso os, os atletas pegam informações, e isso chama, né, os atletas e fazem eles comprar a ideia juntamente com o gauchão, e a gente precisa sair da série D logo para que é, só tenha mais coisas para que, atletas com mais qualidade possam
0: ver para o Caxias. É porque tu tem que fechar contrato, né? Ao contrário de outros clubes do Galchão que fazem o contrato até o final da competição, tu tem que pensar no ano inteiro. Né? A tua Sim. missão maior é o ano inteiro, né? O Galchão na verdade é importante, claro que ele é importante, mas ele na prática, no rigor, ele vai servir para quê? Ele vai servir como laboratório para te mostrar... Olha, eu estou no caminho. Dá para sonhar. Ou então, temos que mudar. Não é assim que a gente vai aparecer. Eu vejo assim a situação do Caxias, não sei se tu concorda.
1: Olha, concordo. É, acho que numa prática, isso é o ideal. Né? Porque o grande objetivo é uma série de um acesso. É, então a gente vem montando essa equipe dentro disso. A grande maioria tem a convicção e tem contrato é anual, né, tem para botar Sim. os dois campeonatos, mas a gente tem alguns pontuais onde a gente pode reavaliar uhum. e tomar decisões melhores, né, com uma série desse, de continuação ou não uhum. agora falando da parte de treinador para você, na minha experiência é... o gauchão não é laboratório para mim, eu preciso yeah. ir bem nele porque senão eu não continuo pra D, é assim que funciona, uhum. infelizmente é o... é o que, a minha profissão, é o que mais acontece então eu tenho a sabedoria disso, eu pensando no futebol do correto seria isso, né? Vamos lá no Gauchão, vamos fazer bem, mas se não acontecer, tá tudo certo, vamos padeir forte, mas pra mim, não, eu tenho que ganhar tudo. Porque <risos> o futebol não dá essa mágica pro treinador.
0: Que legal, cara, que legal. Bom, eu tô conversando com o Thiago Carvalho, treinador do Caxias, como vocês já notaram, passou rápido, muito boa cabeça, boas ideias, né? Um cara que, volto a dizer, fez um trabalho... Era um trabalho muito bom, apesar de não ter atingido o objetivo de mudar de série no Campeonato Brasileiro, mas foi um detalhe, um detalhe assim mesmo. Não terminou muito cedo a tua carreira com 34 anos por causa da lesão? Dava é, pra ir mais longe? Não a...
1: é, não, na verdade, a ideia é que a gente tá jogando bola ainda, futebol, é, ainda né? profissional. Mas, igual eu falei, foi obrigado a, a parar porque não tinha mais condições, e eu tava jogando já
0: um é, no limite,
1: é eu jogava um jogo e ficava quase dois dias sem andar. Tá louco. Então, tava bem feio, eu tenho uma artrose avançada, então uhum. eu tenho dificuldade, toda vez que eu brinco de bola agora, eu fico aí dois, três dias aí com o joelho um pouco inchado. Então, foi uma necessidade, mas eu acho que tudo acontece, porque tem que acontecer. É, igual eu falei, a vantagem é que eu inicio uma carreira é, um pouco mais novo Sim. E é uma carreira que, diferente do atleta, ela não não tem um limite de idade, né? O Azeta, ele consegue ir até os 30, hoje em dia os caras estão chegando aos 40, né? Não. Mas o treinador de futebol, não. Quando mais, mais velho, mais experiente, ele é, talvez tenha mais autonomia, enfim, isso é importante. Uhum. Então, eu iniciar uma carreira uh, bem novo, né? E, e pô, graças a Deus, é, tá tendo resultado tão rápido, né? Eu já sou campeão brasileiro, com dois anos de trabalho, então essas situações, isso me empolga e, e, e me motiva cada vez mais, me mostra que estou no caminho certo, né? já tá no Caxias aqui, num, num nível muito alto, e isso para mim é, traz muita felicidade.
0: Quando apareceu o problema que tu botou na cabeça eu tenho que parar, não dá mais, eu estou sofrendo, eu não estou alegre, já estava definido, decidido, que tu seria ou tentaria ser um treinador de futebol ou as coisas aconteceram, não, primeiro eu vou, sei lá, ser um, um, um diretor, ser um auxiliar, ser um, um, um homem a mais dentro do campo lá, dar uma mão para depois dar o pulo do gato, ou não, tu já botou na cabeça, disse, não, eu vou lutar agora para ser treinador de futebol.
1: Guerrinho, eu já já tinha isso na minha cabeça. Isso aí era algo que, que eu já acreditava bastante. Até por, por ver, por trabalhar pelo com os treinadores e, e ver o que era feito uhum. e, e me sentir a vontade de, 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 de tomar decisões e, e ter leitura de jogo era algo meu já de, de saber ter, ter leitura de jogo lá mesmo jogando então era um perfil, sempre foi um cara líder quando jogava uhum. mas quando eu sou obrigado a parar é, as coisas não, não foram fáceis para mim não foram não foi algo tão assim, onde eu tinha uma direção Perfeito. Eu, pelo contrário, eu não sabia para onde ir. A primeira coisa que eu fiz foi fazer o curso da CBF, que era para mim ali um, um caminho. E foi importante, porque o jogador, quando ele para de jogar bola, ele acha que sabe as coisas, acha que está preparado para dar treino. E, e eu não sabia, achava que sabia, não sabia praticamente nada. Então o curso abriu minha mente e fez eu é, buscar mais conhecimento de, de treinamento, de conhecimento de parte física para poder, né, planejar, e juntamente isso, quando eu tenho, né, indo mais na frente, quando eu tenho a oportunidade, eu monto a comissão voltado para algumas coisas que eu preciso, que eu não tenho conhecimento, e, e foi importante, e quando eu esse essa situação de, de, de curso, termino, a minha ideia era de fazer estágios com alguns treinadores que eu conheci, e eu iniciei na parecidência com o Márcio Fernandes, que tava lá na época uhum. E eu tinha parado de jogar bola, conhecer todo mundo e fiquei uma semana lá. E quando acaba essa semana, o Márcio Fernandes fala pra mim ficar, fala, eu quero que você fique de auxiliar aqui. Então meio que aconteceu algo é, rápido, né? Uhum. E eu comecei a trabalhar no profissional já de auxiliar da casa lá. E aí já comecei a pegar experiência, observar né, situações que eu não sabia, né? A gente tinha uma ideia, mas vivenciar ali o, o fora de campo. E nesse período da presidência, depois que acaba o ano, é, eu, igual eu falei no começo da conversa, eu tive um convite para ser diretor da base. Eu comandava quatro categorias e organizava todas as categorias, e isso para mim trouxe uma experiência espetacular. Mais coisas extra-campos que que, extra -campo que eu não, não sabia como funcionava, que eu tive que pegar essa experiência e que hoje me ajuda é, para ser treinador. Uhum. E voltando depois disso, ao cenário profissional. Aconteceram algumas situações onde eu tive a oportunidade de, de pegar o meu time e conseguir ter resultado e se manter. Então, eu queria, é, né algo que eu desejava, mas eu não tinha o um caminho e não sabia. Não, não, no começo ali, tinha dificuldade de saber como fazer isso, como chegar. Porém, as coisas aconteceram bem rápido e, e as portas foram abrindo e eu me preparando e estava bem na hora que, que apareceu a oportunidade.
0: E como é que é sair da função de comandado para virar comandante?
1: Na verdade, eu, eu tento e sempre tive na minha, na minha mente que eu, como treinador, vou fazer o que eu queria que o treinador, os treinadores fizessem comigo. Quando uhum. eu falo isso, eu falo em questão de transparência, questão de justiça, de cobrança, porque... Eu via muitas situações que eram não eram bem feitas. E Sim. e a minha grande preocupação é isso: é ser transparente para os atletas, porque sei o que eles pensam. E eles, uh, quando você é transparente e mostra um pouco o que você está pensando, é, numa gestão de dia elenco você consegue ter uma gestão melhor. Uh, quando você é justo e transparente, que anda uma coisa com a outra, você consegue ter gestão melhor. Quando você cobra, mas quando você elogia. Então, são situações que eu tento fazer porque eu queria que os treinadores fizessem comigo. Uhum. Não adianta eu só cobrar atleta e, quando hora que fizer uma coisa boa, eu não vou elogiar. Então, para onde que esse cara vai, né? Que caminho, por sua cobrança, enfim. São, são situações que eu tive tranquilidade e sempre me senti confortável de comandar. Igual eu falei para você, eu era um cara que tinha um perfil de liderança muito grande. Então, era muito participativo dentro do elenco, sempre foi. E quando virou ali para comandar, realmente, eu sou um cara que respeito todo mundo e gosto muito de ser respeitado. Então, é algo que eu levo e cobro da, dos atletas isso, né? Independente da idade, independente de quem é, se é novo, velho, se jogou ou não em alguma situação. O respeito, ele sempre tem que andar junto para eu poder comandar com, com qualidade. Então, para mim, foi algo tranquilo. Óbvio que no começo eu tive preocupações, saber como que ia lidar com tudo isso, mas é, me senti muita vontade e acho que faço isso bem.
0: Uhum. O, o Thiago é mais paizão ou o Thiago é o mais aquele cara que quando tem que perder os cadernos, perde os cadernos? Mas o Thiago é, é, é tudo o
1: que a hora precisa.
0: Uhum.
1: <risos> eu sou um cara que...
0: Por que, Thiago, é, eu tô é, te perguntando é. isso? Tem alguns jogadores... Que se tu não chegar com eles no jeito, eles acabam perdendo a serenidade, né? Sim. Eles não estão preparados para aquilo. Tem outros que, ao contrário, só rendem no tranco, <risos> né? Sim. Tu vai lá e Sim. diz, pô, mano, o que que há, cara? Pô, tu joga muito mais que tu tá jogando, o que que tá acontecendo? E aí o cara te dá a resposta. Por isso que eu te fiz essa pergunta. Eu é, é,
1: acho que isso faz parte da, do trabalho do treinador, é identificar as situações né,
0: uhum.
1: e como lidar com, com cada atleta, mas eu sou um cara que eu gosto de ter o vínculo com o atleta, porque não é só futebol, né? o atleta não, não é uma é. máquina, você precisa ter o vínculo, mas tudo tem o um limite, tudo tem a hora e tem o um momento eu tenho o meu relacionamento muito bom com os atletas e, e prego muito isso, uhum. mas na hora do campo as coisas tem que pegar fogo. Sim. E aí a, a cobrança, é, e igual eu falei pra você, é uma cobrança sempre muito honesta e, e muito correta, né? é, eu, eu comando, mas não sou o dono da verdade das coisas, mas eles precisam respeitar o, o que, é, que é feito e, e eu acho que faço isso muito bem. Então eu consigo ter uma intimidade com eles, consigo conduzir eles né, junto e, e cobrar e identificar isso dentro de um plantel é importante saber que alguns atletas precisam pegar no tranco ali de uma forma diferente e isso faz parte do meu trabalho e a gente tem que estar bem esperto né, no dia a dia e sempre de olho neles para que você possa de fato tirar todas uh, as condições, né, tirar tudo de um atleta para que ele possa ir muito bem e lá dentro não falhar
0: 34 anos, mas a rodagem já não é pequena, né? E eu queria saber o seguinte, mais amigos ou mais inimigos nesse curto de, nesse, nesse tempo curto de trabalho com o treinador?
1: Ah
0: não, bem mais amigos é. aí com todo, com toda certeza. Mas que... arruma bronca, né? Ah, não. Ah, é... tem, tem, é... tem, o cara não tá jogando, pô, esse homem não sabe nada, <risos> tem,
1: tem, tem pessoas que pensam diferente, é, e...
0: claro. mas igual eu te falei
1: é, é respeito é, não é porque eu não tiro um, um atleta do, do time titular quer dizer que eu não gosto dele claro, claro. mas eu sou o cara que tem que tomar decisões e sou claro. pago pra isso uhum. e quando a gente é transparente nas decisões, independente se eles não, não concordam mas igual eu te falei, eles respeitam isso, isso é, é traz amizade eu isso não é trato o cara é, Ser é titular, você se uhum. não tá indo para jogo, para mim todos são da mesma maneira, eu preocupo muito com isso. Uhum. Se eu cheguei aqui no Caxias, tenho 25 atletas, se eu não conseguir é, evoluir todos eles, meu trabalho foi mal feito. Uhum. Então a minha preocupação, e eu falo isso até puxando sardinha para o trabalho, eu acho que Em todos os anos, todos os atletas. Jogaram com a gente dentro do trabalho e isso não é algo que acontece com tanta facilidade. Uhum. Então, além de trabalhar todos de igualdade, a gente gosta de dar oportunidade para que crie mais uh, briga entre eles dentro do elenco. Claro. Que para mim é assim que, que, dá, que funciona: não deixar ninguém tão acomodado, deixar sempre alguém com orelha em pé ali, saber que tem que continuar produzindo. E isso sempre quem ganha o elenco são os jogadores que o nível de disputa aumenta. E, naturalmente, o nível de jogo vai melhorando.
0: Eu vou te fazer uma pergunta que eu faço geralmente quando converso com os treinadores brasileiros. Como é que tu viu, hoje, em menor escala, evidentemente, é, esse essa chegada dos treinadores estrangeiros para o futebol brasileiro?
1: Eu vou te falar que eu acompanho o futebol português antes de acontecer tudo isso. Uhum. E é, são treinadores que têm... Que fizeram um, um estudo antes do, do brasileiro e que, que, que vendem muito bem isso né? Uhum. e quando você vende um, muito bem o que você faz vai ter muita gente para comprar claro. e, e isso além de tudo eles estão acontecendo, estão tendo resultado e são méritos, agora uh, tem brasileiro bom tem brasileiro ruim, tem português bom tem português ruim uhum. é, talvez é a moda né ela acontece muito no futebol ah deu certo ali uma, uma situação todo mundo quer e para mim não é bem assim né? acho que as pessoas têm que ter um pouco mais de conhecimento no futebol saber o que é né quem comanda saber o que é bom e o que é ruim independente da uh, da nacionalidade isso aí não é algo que pode ser é, sempre bom então os brasileiros óbvio que tem muita gente incomodada. Mas eu vejo bons olhos, se está vindo pessoas de qualidade. Faz aumentar o nível de todo mundo aqui. Agora as brasileiros novamente pega. Em algum momento teve uma. Eu lembro muito bem de, de parte do treinador que teve vários treinadores jovens que tiveram mais oportunidade, era uma moda na época, tá pegando os treinadores da casa e, e colocando como principal. E isso vai mudando, né? Vai mudando é, é, com os resultados. Então, torço muito aí para que o Brasil possa conquistar a Copa do Mundo aí com o Tite, porque continua, começa a abrir portas novamente para os treinadores brasileiros. Então, essa moda de quem está vencendo ela é importante, porque o futebol anda desse jeito, mas quem comanda precisa pensar bem, né? É, se, se é bom, se é ruim, quem que está vindo, para que não possa errar.
0: Eu tenho uma opinião, não sei se estou equivocado ou não, mas se tu não tiver qualidade... A nacionalidade é o que menos importa. Tu não isso. vai ganhar. Tu não vai ganhar. É. Ah, o isso. cara ganhou, porra, assim, mas o que é que ele tinha na mão? Pô, ele tinha um time bom, cara. O time dele era muito bom. Não estou tirando os méritos aí do Jorge Jesus, nada disso, mas aquele time do Flamengo jogava dormindo, né? Claro, Puxa claro. vida, encaixou nove de uma vez só. Isso aí, é, olha, é impensável isso no futebol. E aí deu show, deu tudo isso, né? Que aconteceu, sim. mas quantos estrangeiros passaram aí, bateram com a cara na porta, né, porque, não sei, chegam os caras, querem trazer jogadores que daqui a pouco o vestiário não aceita, é, ritmo de trabalho é diferente, e isso acaba estourando aonde? Estoura no, estoura no treinador, é só sim, isso, sim. mas nada. nada. E, e assim,
1: Guerrinho, eu, eu te falei, o que você falou, a leitura sua é muito boa, porque se o cara não é bom, ele não vai continuar. Talvez, sim a moda aí pode abrir portas pro cara uhum. ter então, uma oportunidade, né? Um claro. pouco além do normal. Então Tá vindo bastante português, bastante treinador de fora, mas se o trabalho não sustentar, realmente ele vai embora e vai vir outro. Então, independente da nacionalidade, o que importa é a qualidade de trabalho e os brasileiros sempre tiveram né grandes referências e vão continuar tendo aí. Agora o mercado muda de novo e, e e vai conquistando novamente o espaço aí, quem tem qualidade.
0: E o que que tu tá vendo de novo na Copa do Mundo? Aconteceu novidade? Estão jogando mais ou menos aquilo que todo mundo imaginava? É, o futebol não vai mudar? É uma coisinha aqui, uma coisinha ali? Nada de, de extraordinário?
1: Eu, eu, na minha opinião, é o que eu esperava, principalmente da parte física, né? Uhum. É uma Copa do Mundo muito físico, os atletas hoje estão mais condicionados né, do que outros outro momentos. E isso faz com que o jogo seja muito rápido. Né? Uh, a parte tática também evoluiu bastante. Hoje o jogo ele é jogado num um, um campo mais reduzido. E isso requer um pouco mais de duas situações, para mim, de, de treinador. Se você não tem tempo para pensar, o treinador tem que direcionar os atletas para que tome decisões mais rápido. Né? Tem que ajudar. E você ajuda criando situações, mecânicas, movimentos, enfim, para que os atletas possam tomar melhores decisões. Uhum. Uh, e aí o jogo de intuição também, Eu acho que o Brasil é muito forte, né? Os atletas conseguem responder rápido a pressões, sair, né? Conseguir jogar fazer jogadas individuais. Então o futebol talvez é, mudou nisso, mas o futebol, ele. É, as coisas boas do futebol do passado, elas acontecem agora. Uhum. Eu não acho que ninguém está inventando coisas. Tudo sempre é, é, é feito da mesma maneira. Muda uma coisa ou outra do, da evolução do futebol, mas é, eu vejo, né, particularmente, já vi muitas coisas antigas ali é, de tática, de, de, de jogo, de movimentações. Elas continuam sendo feitas e continuam sendo bem importantes no futebol. Óbvio que a parte física é, e a parte tática hoje mudou bastante e isso faz que você precisa se adaptar um pouco mais, ser um pouco mais rápido.
0: Tu não acha que está faltando, e, e alguns treinadores, ou a maioria deles, deveria é, implantar ou tentar implantar de volta uma coisa que fazia muita diferença a nosso favor, que era o drible? Hoje, raramente tu vê um jogador de lado de campo, é raro, pegar uma bola, olhar para frente e dizer assim: pô, tem um cara me marcando, eu vou para cima dele. Não, ele prefere o outro passe, ou um mais atrasado, ou um passe vertical. E isso não tirou, talvez, é, muito da essência do, do futebol brasileiro, que antigamente fazia coisas diferentes que os europeus não fazem?
1: De fato, ainda eu acho que o Brasil é a grande referência nisso. Uhum. É, em todos os jogos que vejo aí no Brasil, é referência porque tem atletas com condições. É, vejo que o futebol hoje, por estar mais tático, esses atletas têm mais dificuldade de fazer esse lance. Sim. Então, vamos dar um exemplo assim bem básico, na minha opinião. O Vinícius Júnior do Brasil, é. toda vez que ele pegar na bola, tem três atletas nele.
0: Exato. É.
1: Então, realmente dificulta para que esse atleta faça isso. E, naturalmente, quando tem três, tem alguém sobrando. Uhum. Então, é óbvio que toda vez que ele está com um contra um, que cria essa situação, ele tem muita vantagem. Então, eu vejo da maneira que o treinador possa ajudar na maneira de criar situações onde um atleta que tem essa qualidade possa ficar no mano, possa ter essa vantagem um um. Uhum. É, e aí, naturalmente, usar bem isso. É, eu, particularmente, gosto do jogo coletivo, mas eu, eu quero muito, e isso faz parte do futebol. O atleta é que vai fazer um drible e vai matar todo claro. né, a defesa. Mas eu vejo uma dificuldade, talvez não pelos treinadores, pela marcação, por estar tá tendo é, ali... Mais marcadores, menos espaço, para que esses atletas tomem essas decisões e, e conseguir passar de três não é algo tão fácil hoje. Não. Uhum. Então, igual mais uma vez, vejo que podemos criar situações para que esses atletas tenham mais vantagem, mais conforto de tentar. Mas realmente o futebol hoje na parte defensiva, ele tá. Eu falo que todo mundo consegue fazer bem. E isso uh, talvez precise um pouco de rendimento dos atletas que é, achar o momento certo, né? tomar decisões desse, do momento certo de ir para cima e o momento certo de tocar a bola rápido, que é algo um pouco difícil, né não é tão fácil. O uhum. atleta precisa tomar decisão lá, lá dentro de campo. Então, vejo que o futebol mudou por isso. Uhum. Talvez não é uma ideia no, do treinador, talvez é algo que aconteceu naturalmente pela força da marcação, por espaço da menor.
0: E tu é, tu é adepto do goleiro jogar com o pé? O goleiro não tem que fazer primeiro a dele, jogar com a mão? Porque daqui a pouco eu vou querer que o centroavante jogue com a mão, entendeu? <risos>
1: na verdade, a gente usa o goleiro, mas eu, pra mim, é, é uma convicção bem grande. O goleiro é um apoio, né? Você claro. consegue usar um jogador a mais na linha, mas não é um goleiro pra armar o jogo. Ele é um apoio. Ele faz a bola chegar nele pra sair em outro lugar mais rápido e ponto final. Uhum. E o goleiro tem que ser goleiro, ele precisa catar claro. bem. Senão não faz sentido nenhum claro. você ter goleiro, né? Então você põe um cara da linha ali. É, enfim então eu uso treino bastante até porque o futebol hoje precisa futebol hoje que tem uma marcação de pressão em alguns times quando você tem um apoio do, do goleiro consegue fazer essa bola né mudar de direção para outro lado e isso pode ser algo que ajuda bastante mas se você falar para mim qual que eu prefiro eu sempre vou pre vou preferir o goleiro que é bom para catar porque é a função principal dele
0: é esses dias encontrei o, o Benítez o paraguai e o Benítez isso assim para mim hoje eu não jogaria eu digo, ué, mas como não jogaria <risos> tu era um tremenda goleiro mas eu não sabia jogar com o pé sim mas o problema o goleiro tem que jogar é com a mão <risos> é, o pé, é, o, pé. Como eu falei, é uma,
1: é, o goleiro tem que ser um apoio né é, claro. aí, não é. é um cara não é um armador
0: você Exato. tem que usar
1: ele você dá os estímulos ali para que ele possa é, tomar decisões boas ali uhum. E pronto Ele não tem que fazer além mais do que isso Ele não
0: tem que preocupar igual, em defender bem uhum. Thiago, e o VAR? Tu gosta? Tu odeia? Como é que é? Olha, a ideia do
1: VAR Pra mim é boa porque veio pra tirar As injustiças do futebol
0: uhum.
1: é, Particularmente falando da Copa do Mundo Vem acontecendo melhor do que né, Um pouco no Brasil Na questão de diversidade Isso óbvio que tem algumas coisas que, que às vezes acho que tem que ser melhorada alguns lances de impedimento que tem praticamente a mesma linha ali para mim tem que ser gol porque o futebol é gol claro e contra isso você tem um centímetro tem que ser gol sabe essas uhum. coisas eu acho que poderia ter ser revisto mas de fato ele vem para te dar mais né, acerto e se é isso a ideia e sendo é bem feita eu acho que é algo é bom pro futebol.
0: Eu acho que tem que melhorar um pouquinho, sabe o quê? é, é a atitude daqueles que estão dentro do campo. Aqui no Brasil tu, tu chama o var, tu tem que chamar a polícia para ir lá para ver o lance. Né? Na Europa não, na Europa é tudo, não. Né? O cara vai marcar ou não vai marcar, acabou, não adianta eu pressionar ele. E isso, geralmente, acaba estourando também no treinador. Tu leva um cartão vermelho, tu leva um cartão amarelo, tu prejudica o teu time no próximo jogo. Eu acho que tá faltando um pouquinho de, de, de tranquilidade para aqueles que estão dentro do campo, né? quantos treinadores aí acabam punidos por causa do VAR, aí tu vai olhar em casa e diz, pô, o cara acertou, cara. O cara acertou, é. né?
1: Concordo, concordo, Guerrinha, e é algo que me preocupa demais, porque... É, vinda da cultura nossa, né? de reclamar O trabalho do, do árbitro não é fácil Não, não é não é, você, Mas eu falo assim Você pega os ruins Que atrapalham Você uhum. pega árbitros bons que também consegue fazer Mas sempre uma pressão muito grande Independente qual árbitro que for Então não é fácil pro cara E eu me cobro de ter um comportamento melhor é. Até uma situação ano passado Esse ano né, no mato aconteceu E eu fiquei arrependido demais mas é porque você também está no calor ali, você claro, quer ganhar, né? Claro, coisa claro. acontece. Mas é algo que você vai pegando experiência e, e eu me cobro muito com esse comportamento porque às vezes você passa do limite e não é assim que pode funcionar porque tem um profissional trabalhando e precisa de respeito.
0: Tá, tá. Tiago, antes de te preparar que eu tenho duas perguntas ainda para fazer para ti no final do Paredão, mas eu, eu já vou te dar uma sugestão, tu que está tão animado com Caxias, Coloca o teu conhecimento em campo com a KTO.com. Faz o teu registro e começa a brincar. Bota lá o Caxias, vai chegar no mínimo entre os quatro do galchão, Já vai render um dinheirinho e tu vai te divertir. KTO.com, onde a diversão acontece. Tiago, eu vou te fazer duas perguntas que eu faço para todos os meus convidados no final do Paredão. O que é que tu fez na tua vida pessoal ou profissional, que tu não deveria ter feito? E o que é que tu ainda não fez, mas tu quer fazer? Eu acho
1: que você toma decisões na vida profissional, e eu falo quando é jovem, que hoje eu arrependo. Uhum. então e, e tento passar isso para os atletas. Então, vou dar um exemplo para você. Eu tive uma experiência com 20 anos, onde eu era titular de um time, e o treinador chegou e me tirou sem assim, da satisfação. Eu, era, eu tava jogando muito bem. E na época que eu fiz, né, jovem, ah, não, não vou treinar, não vou fazer o que eu tava fazendo. E quem saiu prejudicado fui eu, hum. dessa situação. E depois eu vi que tinha feito errado, que não era assim que funcionava. E quando teve a oportunidade de acontecer algo novamente dentro da minha carreira, eu fiz diferente e acabou sendo muito bom para mim. Que legal. Então, se eu pudesse voltar atrás, não faria isso é experiência, né? Você jovem às vezes toma decisões erradas.
0: Uhum. Uhum, e O que é que tu não fez, mas tu quer fazer?
1: Eu eu falo que eu não fiz porque ainda não tive oportunidades, mas uhum. na minha carreira como treinador eu quero chegar no alto nível e ganhar. É o meu sonho e isso precisa de trabalho, uhum. precisa de dedicação e é algo que eu venho evoluindo e buscando junto com as pessoas que andam comigo da minha condição. E quero chegar lá, então para chegar lá eu preciso ter, ser vencedor aqui no Caxias Então se eu, tem uma coisa recente que eu não fiz foi subir o time para a Série C E <risos> nesse próximo ano eu quero fazer
0: Então tá, Thiago, obrigado pelo papo, muita saúde antes de tudo, felicidades para a família Eu tenho certeza que a gente vai voltar a conversar no futuro sobre essa cachaça chamada futebol e a gente vai conversar com toda certeza, é, você estando, talvez, é, num, num degrau muito mais alto, treinando a Série A, porque quem me fala de você, me fala que você é muito capaz, e você tem apresentado isso já no Comando Caxias. Obrigado pelo papo, cara, sorte, grande galchão e vamos, vamos junto aí.
1: Ô, Guerrinha, obrigado demais aí pelas palavras também. É, fico muito feliz de, de escutar isso né? igual eu te falei acredito muito que estou no caminho certo é, tenho certeza que a gente vai, vai se encontrar novamente aí para poder conversar de futebol do, do trabalho é, se vir aqui para Caxias né Pode chamar a gente aí. Tá bom. Comer aquele galeto, né? Sei que você
0: gosta. Gosto, gosto.
1: E tá? Deus abençoe também você e sua família aí. Foi um prazerzão ter, ter feito o programa com você.
0: Então tá bom. Termina aqui o Paredão do Guerrinha. Muito futebol, hein? Muito futebol. Daúcha então, é isso. É notícia, é futebol. Você tá com o rádio ligado? Fica sabendo de tudo. Paredão? Paredão volta sábado que vem. Tchau.